0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hitcast Brasil. Eu sou o seu hoste, o Pedro, e estamos de volta depois aí de mais de um mês, de um mês, mais um mês... Em podcast, estamos de volta. E hoje, para minha companhia, eu tenho o nosso cofundador e piadista, o senhor Gabriel Barros.
1: Olá, olá, tudo bom? Do bom estar de volta depois de um mês, dois meses, sei lá, não sei quanto tempo.
0: Faz tempo, faz tempo. E temos também o nosso convidado mais que especial. É... Acho que ele é o... o Barros. Acho que ele é o cara que é mais alto que a gente já recebeu aqui no podcast, né? <risos> então... Com
1: certeza, todo mundo muito baixinho,
0: né? É, tipo todo respeito aos que já vieram, né, mas temos hoje Gustavo Faldão dai, dos canais ESPN, de desculpa se eu falei seu nome errado, Gustavo, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, falou o nome certo, fala a pronúncia certa, e vocês devem ser anões Sim, se cara. eu sou o mais alto, porque eu tenho 1,71m, então acho que não deu ser o mais alto daqui, certamente.
0: É, o Barros, o Barros é um anão, isso é verdade. Ô Gustavo, onde as eu... pessoas podem te encontrar, encontrar o seu trabalho, pra quem não te conhece?
2: bom eu trabalho na ESPN né trabalho na parte de site ali texto vídeos é, esse tipo de coisa trabalhando principalmente com NBA com NFL esportes americanos é, também estou no Twitter como Gustavo Faldon ali para quem quiser me seguir é, e estamos aí ali sempre vendo é, NBA vendo NFL vendo esportes americanos é, discutindo ali nas redes sociais e... É bem bacana e queria agradecer também a, a oportunidade de participar do podcast.
0: Bom, a gente que agradece e é o seguinte: eu queria começar hoje é, falando que o hit está, acho que, quatro ou cinco jogos acima da marca de 50% de aproveitamento depois de, sei lá, desde 2014 provavelmente, não, mas é 2016. E, ô Barros, é, começar por você: o Josh Richardson que você definiu a off-season inteira, não só o Josh Richardson, mas como o Kelly Olinik, mas vamos falar do Richardson primeiro, que se defendeu a inteira, season inteira, tá jogando, é o melhor jogador do time na temporada, e ele entrou em dezembro, assim, parece que virou outro jogador, né?
1: É, então, é, eu sempre falei que, por mais que é, ele tenha um jogo meio inconsistente, ele sempre teve um arremesso bom, um arremesso de fora e meia distância bom, e uma defesa excelente. Sensacional. Para mim, ele é o, o segundo melhor defensor do, do time, tirando o Jesse Swirlow. E ele sempre foi o cara que é, poderia evoluir mais, na minha opinião, em relação ao Miami. Ele está mostrando isso em dezembro. Fez médias... Nem, nem lembro muito bem as médias, mas ele fez umas, né, uns jogos de 20 pontos. É, o último jogo ele teve 16, 16 ou 14 pontos e 7 assistências, então não é, não é um jogo que ele vai pontuar, tem jogos que ele não vai pontuar muito, e, mas vai criar bastante, é, bastante o jogo para o Miami, e tem jogos que ele vai pontuar bastante, que ele não vai criar tanto jogo que vão criar para ele, mas ele tem essa versatilidade.
0: Ô, Gustavo, é, o Richardson, o que tá me surpreendendo é que a gente, é meio comum a gente ver na NBA, toda vez que um cara, é, que é um excelente defensor, ele começa a ir pra parte do ataque, ele acaba largando um pouquinho na defesa, acho que isso é meio que normal. O Richardson, ele tá, tipo, ele melhorou todas as médias dele e ele continua marcando, continua não, ele começou a marcar com a ausência do Winslow, principalmente, ele tá marcando agora, tipo, os caras, o, o ala, principal do adversário do último jogo, por exemplo, ele estava marcando o Donovan Mitchell, né? E é, é um pouquinho de surpresa, né?
2: Eu também acho, viu? E é, é a incrível a evolução que ele teve. É esse é o terceiro ano dele na NBA, mas agora parece que ele está se transformando naquele jogador que todo mundo esperava é, quando draftaram ele, né? É, em 2013, perdão em 2015 ali, que ele saiu da universidade do, do Tennessee. E, como vocês estavam citando, mesmo, realmente ele tem essa versatilidade defensiva. Ele tem acho que quase dois metros, acho que ele tem 1,98, ele é 6,6, se eu não me engano. E ele pode, justamente, pegar ali, marcando o cara da posição 1 até a posição 3. É. E ele, realmente, não está não tá tendo medo de, de marcar o jogador de perímetro mais, mais perigoso do outro lado. E está se dando bem nisso. E, principalmente, nesse último mês, aí, de dezembro para cá, ele tem mostrado uma evolução excelente. E acho que também é mérito do trabalho do Exposta. É. Não sei o com quão, quão fã dos expo, do Exposta vocês são, assim mas eu, pelo menos, assim, que estou de fora, digamos não sou um torcedor do Hit. Eu, eu assim, acho ele um excelente técnico. é Principalmente porque é difícil essa fase de transição é, é que o Hit passou, digamos assim, na era pós-Lebron. É que todo mundo esperava que o Hit fosse um saco de pancada. Principalmente ano passado, teve aquela arrancada absurda que por. Por critério de desempate não foi para os playoffs. É, e acho que ele tem muito mérito também na evolução do Josh Richardson. E ele tá aproveitando também, porque acho que na, no começo da temporada, pelo que o John Waiters tinha feito no ano passado, a expectativa na verdade, era que o John Waiters ficasse ali como um jogador de perímetro mais perigoso. Mas aí veio lesão aqui, veio lesão lá, Tyler Johnson começou jogando bem, o Dragic também, é, uma lesãozinha aqui, outra lá e aí Josh Richardson tá aproveitando, e acho que agora honestamente, acho que ele não tem que sair da rotação, ele tem que conseguir esses minutos que ele tá conseguindo aí a temporada inteira, tá saindo na casa dos 30, 33, 34 ali, foi titular de todos os jogos que ele jogou, então acho que ele não tem que, não tem que sair não, e realmente ele tá jogando muito bem, é um jogador bem bacana de se ver, assim, é, porque justamente como vocês citaram, ele chuta de 3, ele chuta de 2, ele consegue né, levar uma marcação ali no mano a mano, ele tem um crossover bacana, é, então é um jogador bem, bem legal de se ver e acho que ainda pode evoluir muito mais, ele né? tem só 24 anos o... o, o, o,
1: o só pra, é, antes de você falar que o Gustavo falou do Dion Waiters é, é o jogador mais perigoso <risos> não, mais perigoso do perímetro e eu tava lembrando é, dessa coisa do Rodney Magruder que assim que ele voltar de lesão, é, pra mim, por mim, o Dion Weirich ficava no banco e ficava Josh Richardson e Magruder na, na rotação titular.
0: Não, eu concordo com você. O, o Heath sente falta principalmente do arremesso do Magruder. Ele, ele chutou acho que 46% na pré-temporada. Óbvio que isso não ia se manter na temporada regular e tal, mas na pré-temporada na na pré ele foi absurdo e... O John Waiters deveria ser um cara do banco. Acho que eu, a gente vai se expor um pouquinho de novo, mas. Porque a gente acreditou nele, infelizmente a gente acreditou nele. A gente... Eles caíram nesse
2: ponto.
0: Não, mas. Era, tipo, depois dos 20 jogos que ele teve 20 jogos, 30 jogos que ele teve no passado todo, acho que a NBA toda tava assim: Ah, é Walters Island, é. é John better yourself, better yourself Than Double Down. Todo mundo acreditou no John Waiters. e, tipo, a gente defendeu o contrato dele. Eu achei o menos absurdo. É, quando assinaram lá todo aqueles contratos de 4 anos, eu achei o dele o menos absurdo. E acabou que hoje é o mais absurdo. Tipo, o do que faz Sim. mais sentido que o dele, o do James Johnson faz mais sentido que o de dele. E o do Jay Reed faz mais sentido que o dele.
2: O é, e eu acho que... Desde o começo, honestamente, eu achei... que assim, foi uma... Foi, digamos, ali um conto de fadas ali, né? Que o, que o Miami Heat teve no passado tá todo mundo esperando pra ser possivelmente o pior time da NBA. E aí o John Waiters, digamos, não sei se vocês concordam, acho que ele foi o cara dessa arrancada ali, né, do hit é, no ano passado, mas assim, ainda assim, era, ele era um período curto, e apesar dele ser jovem, ele tinha 24 anos na época, hoje vai ter 25, né? Por
0: aí, por aí. É.
2: O negócio eu achei meio arriscado, realmente, ele sempre foi um cara muito inconstante, nunca, até o ano passado, basicamente, nunca tinha mostrado todo o hype que ele tinha em cima da NBA de ter sido um pick alto até, de draft. É, então, e assim, é um cara muito individualista, é, é jogador de hero ball, chuta aquelas bosses equilibradas ali, então honestamente, eu, eu já na época já fiquei meio com o nariz torto ali.
0: Eu acho que o é um negócio com o Waiters é, o problema dele, claro, a lesão que ele tem, essa lesão que ele tá carregando desde o ano passado, e tipo, o Hit foi, fala um português, claro, o Hit foi burro de assinar com ele, porque tipo, comprometer quatro anos com um cara que não tem um tornozelo. E a gente sabe, porque a gente já viu na NBA como é que o tornozelo funciona, né? E, e tipo, você compromete a quatro anos com um cara que já não tem muito cérebro pra jogar. E aí, você... O cara não faz cirurgia. Ele tá insistindo em não fazer essa cirurgia. Ele não deve jogar mais esse ano. Eu aposto que não joga mais esse ano. Então, eu achei... claro, eu achei totalmente... Hoje, faz, hoje não faz sentido nenhum você ter assinado 4 anos um cara que você tem que operar 2 meses depois
2: é, e honestamente assim vocês já devem até ter citado isso em algum momento a situação financeira do Hit a próxima temporada para as duas próximas temporadas ali é meio tensa porque meio? <risos> é, completamente e não tem dinheiro para comprar free agent no ano que vem né para contratar free agent assim justamente por causa desses contratos aí que tem todo mundo é é, ah, o James Johnson ganhando mais de 14 milhões, ok, até que vale, mas aí é o John Waiters com 11,5, aí é o Tyler Johnson, que vem meu contrato dele, 18 milhões, então, assim, o Hit tá, tá de, com algemas na mão aí pra próxima temporada, só são as duas, na verdade, que né? o cap do Hit só vai baixar em 2020 ali.
0: É, e não sei se o Barros vai entrar nesse assunto, mas... Todo mundo tá esperando, tipo, trocar vão trocar o Tyler, eu acho que o Tyler Johnson É o último cara que o Heath quer trocar Sinceramente, porque, tudo bem, ele não vai valer Esses 20 milhões, ele é, tipo, no máximo um sexto homem Tudo bem que ele está jogando bem de titular e tal Mas, acho que Se for para trocar alguém, eles vão ter, Eles vão olhar para trocar primeiro o Hassan Depois o Dragnet. O Draggett porque ele tem um contrato excelente E ele é valioso ainda para muitos times da NBA para muito contender Não sei se você concorda comigo tipo, Ele cabe muito o time tudo bem que tem muito... Ele cabe em Denver, por exemplo. É o um time que vem na minha cabeça agora.
2: Não, concordo, e... É, o Tyler Johnson, ele começou o ano muito mal, né, também. Sim. Agora que ele tá jogando bem curiosamente, assim, a lesão do Waiters meio que vem casando com um pouco da evolução dele. Ele tá começando <risos> a se ajeitar justamente agora.
0: Não só dele, mas, tipo, do time inteiro. O time melhorou é. muito, assim, o John Waiters. Isso que é um absurdo, né, Barros?
1: É, sim. É, o... Você tava falando do negócio de troca, é, o Drive. Um, um outro time que eu vi, vejo muito, ele cabendo, é no Orlando. E aí, se viesse alguma coisa, viriam peças mais de é, alas ou, ou pivôs, né, como o Biomo, por exemplo. Não, não quero esse no meu time. Não, eu não quero, mas viria mais ou menos isso. É, e qual foi o outro que eu meio que me perdi aqui pensando no negócio da Só troca?
2: É um time que eu acho que a cara do Dragic, talvez não para esse ano, que eles já tem, digamos assim, meio que a posição acertada, mas assim, talvez vai ano que vem ali, eu acho que ele um dia vai parar no San Antonio Spurs, não sei porquê, é jogador europeu, é... Assim, para mim ele tem a cara do Greg Popovic, cara.
0: Eu concordo. É, também o Ração, o Barros, o. Barros, o Acho que o Ração vai ser o primeiro a ser trocado.
1: É, assim, assim, o time se encaixou muito bem sem e quando ele voltou também não é, foi assim razoável, não, não foi o que a gente esperava do, do time com o Ração, mas o time também andou chegou a engrenar alguns jogos agora nessa sequência, mesmo com o Ração de titular, mas ele é trocável.
2: Mas ele é trocável. Uma pergunta de advogado do diabo, assim, que com vocês são <risos> procedores, talvez vocês tenham, vocês tenham um ódio, talvez, maior que eu, assim. Ou até uma compreensão. Mas assim, vocês acham mesmo que a solução seria trocar o Hassan ali? Vai, vai primeiro, Barros. Ah,
1: solução. Solução não seria. Mas assim, como o time joga é, muito bem sem o Hassan Whiteside, é, e no início da temporada. Te penou para ganhar jogos com ele em quadra, é, poderia ser, ser trocado, não teria nenhum problema em ser trocado, é, até mesmo pelo contrato, pelo valor do contrato que, que ele recebe, e ele poderia se, se transformar numa peça mais importante, numa rotação, num ala pivô, bem mais importante, bem mais versátil do que ele que só fica... Só assim, Vamos botar entre aspas o só dar toco em terra. Então ele pode, pode ser trocado por um ala-pivô versátil, ou por um pivô mais versátil, é, ou por peças mais. Mais, é, mais peças e com, com mais versatilidade.
2: É, mas eu acho assim que mesmo sem assim, se trocar, acho que eu tinha conseguido um negócio muito bom assim, em volta, sabe? E de retorno, porque. Eu honestamente eu acho ele muito bom, mas é que realmente ele não encaixa no, no sistema. Talvez, assim. E é difícil, honestamente, na NBA de hoje, você ver algum sistema que tenha. que encaixe um cara que nem ele, assim, vai. Um cara que é Rim Protector, mas que ofensivamente não talvez não decida, não consiga decidir sozinho. Mas eu acho assim. Sei lá, eu acho ele um cara muito bom, assim, um cara de All Star ali. Naquela temporada acho que foi 2015 e 2016 ali, que o tipo, Itify foi terceiro, acho que no, no leste. Ele foi, ele foi provavelmente o principal jogador do time ali com Wade e Bosch, eu achei bem bacana assim. Mas sei lá, se realmente a NBA é negócio e o cara ganhando 25 milhões por ano, talvez realmente não esteja fazendo valer o investimento, né? Mas acho que ele tinha conseguido um negócio muito bom em troca mesmo, porque ele é um jogador valioso assim ainda dentro da liga.
0: Eu acho que eu acho que o, o principal do Hassan assim para pra gente querer o um Hassan trocado, eu acho que eu falo a gente assim no sentido torcedor, assim, a maioria do torcedor é ele, eu não cheguei a ver ninguém que não quer, mas assim é porque, pelo que um calor tá fazendo tá fazendo tipo, coisas que ele já faz e faz melhor ainda, tipo, o Rassan White ele é um péssimo screener ele não sabe fazer screen, ele melhorou agora nos últimos jogos, mas o Bandebio é melhor no Bandebio ele consegue ele é mais versátil, ele consegue trocar em marcação, a gente já viu ele marcando o Lebron o Jimmy Butler, o Stephen Curry Claro, que foi um, um sample size pequeno, mas... E e as peças que você tem, você tem o Bandebayo, que é calor você tem o Kelly Olinik, que é... E o Jordan Mick, que tá também dando conta, deu, entrou e deu conta. Eu acho que você conseguir um cara que o, uma posição que é carente, que é, é um ala, você consegue um Chris Middleton pelo side eu acho que eu não, eu não pensaria duas vezes. Chris Middleton é um baita jogador, eu sou fã, mas eu só dei um exemplo, tá, e... Eu não hesitaria em trocar ele, não. Principalmente por ter peças assim, que fazem o que ele faz e ainda fazem de forma, um custo-benefício melhor e fazem de forma mais eficaz, assim, sabe? É,
2: é que o, o caso do Olinique assim, acho que é um... É, às vezes eu fico sempre com o pé atrás. Porque tem uma coisa que marcou a carreira dele foi a inconsistência, então... É, às vezes, é você ficar, assim, digamos, vai dependendo do Olenic, eu acho, às vezes, é um negócio meio arriscado e perigoso, porque... Ao longo da carreira inteira dele, desde o Boston Celtics lá, ele tem de altos e baixos, sequência as boas, sequência as ruins, então vai saber quando que pode ser a próxima sequência ruim dele e, e ele não, não fazer, vai, digamos, valer essa, essa confiança sendo depositada em cima dele, né?
0: Não, sim, olhando que ele nos últimos 10, 12 jogos, ele tá sensacional. Ele matou o Celtics sim. em Boston. Ele tá. Todo small ball 4 que ele tá pegando, ele tá jogando no poste, ele tá. Ele tá bem efetivo, tá é, finalizando muito bem em volta do ar, inclusive. Eu não tenho os números agora, mas ele tá, tipo, 70% nesse, nessa sequência. Ele tá, um, ele tá uma baita peste, ele é versátil, o que coloca onde ele quiser. O está tá colocando ele para criar em situações, tipo, de final de jogo. final do jogo contra o Nix, o que tava criando no, num pick and roll alto com o Dragget. E, coloca, é. e você coloca esses caras em volta do Dragget, esses quatro spacers, assim, vamos... E você consegue colocar o Dragnet pra infiltrar o dia inteiro. Ele fez isso no final do jogo contra o no domingo. O Dragon filtrou... E... Três vezes, assim. Marcando pelo Donovan, ele como um baita marcador. Então, eu acho que... Pelo que o Spolster quer, que é esses caras que voam no perímetro com feito loucos... Eu acho que o Whiteside, ele não cabe disso. Ele é um ponto totalmente fora da curva, entendeu?
1: É... Fora, fora Pedro, que na jogada do, do... Da bandeja do Josh Richardson pra ganhar o jogo... É, ele que fez o pick and roll no, no poste alto e o Richardson pôde infiltrar porque se o, a defesa de Utah deixasse o Link aberto, poderia muito bem ele acertar um arremesso e ganhar o jogo.
0: Sim, e a, acho que é a quarta, terceira, quarta vez que o Spurs usa essa jogada é sempre um. Na, essa, teve na final da Conferência Leste em 2013, aquela bandeja do Gabriel no jogo 1. Depois teve um, uma dúvida do Wayne Wade contra o Pacers, em 2015, eu acho. O Exposso adora essa jogada e ninguém consegue marcar. É sempre a mesma jogada. Impressionante. <risos> Ai, meu Deus, minha mãe tá gritando. Ô, Barros! <risos> o, você De... falou do, dos números do Richardson. Nos últimos 10 jogos, eu tenho uns números dele aqui, peraí, deixa eu achar. Nos últimos 10 jogos, o Josh Richardson tem 18.5 pontos por jogo, 4.2 assistências, a média dele é 2.2, ele tem 3 rebotes, tem um roubo, um toco, tem dois turnovers, tem 52% de aproveitamento. É um cara que ele é, lidera o hit em tocos, ele lidera o hit em minutos, ele só... acho que ele lidera em, to, em tocos, já falei, né? O, pra você ver como é que... Ele tá, o hit defensivamente tá usando ele como usava o Dwayne Wade, né? Não sei se você repar, chegou a reparar nisso, como um weak side defender, né?
1: Sim, sim, sim.
0: É só isso, que você tenta acionar? Sim, sim, sim.
1: Sim, sim, é. <risos> totalmente sim.
0: Ai meu Deus, cadê o negócio do... do... É, o,
1: é o sono, é o sono, é o sono.
0: Então, é, então isso que eu ia falar, é... A gente sempre grava, Gustavo, a gente sempre grava à noite. Isso aqui é totalmente... Se costume, ah, é. a gente tá totalmente isso perdido aqui... nisso aqui.
2: Eu fiz vocês madrugarem aí, levantar da cama aí cedo. Perdão, viu gente. <risos> que isso.
0: Oh, é, agora, Gustavo, eu vi você tweetando sobre chutes de 3 essa semana, acho que foi do jogo Houston e Warriors, né? Isso te é. incomoda, esse excesso, assim?
2: Assim, a... não me incomoda, porque, assim, de fato, eu não sou de torcer o nariz para, digamos, o... o que é novo e o que vai é, evolução natural do jogo, mas, assim... Eu falo, nossa, você fala, pref... nossa, você gostaria de ver o Houston Rockets ganhando vários títulos e criando dinastia e servindo como exemplo? Eu vou falar, ah, não. Mas, assim, eu entendo a beleza que há nisso e que é o jogo da NBA de hoje, assim. É, o Miami Heat é um time, por exemplo, que chuta muito bem de três. É, se não me engano, são 11 bolas de três praticamente feitas por jogo. É, tá perto ali do top five, se não no top five da NBA. Mas é que assim, especificamente o Houston Rockets é. É, é que eu nunca fui muito fã do Mike D'Antoni, né? Mas eu entendo a, é, ele ser. Um, eu aprecio que ele é um grande técnico. É, só que assim, eu acho que é um caso extremo, assim, porque o Houston Rockets, todo mundo fala, ah, o Warriors tá começou. Não, o Warriors é diferente. Porque, primeiro, porque o Warriors eles passam muito a bola em quadra, praticamente todas as cestas do Warriors tem uma assistência raramente você tem uma jogada no mano a mano é, e o Houston Rockets é ou é bola de três ou é bandeja, não existe nada no meio, assim. É, eu acho que ainda o Miami não consegue mesclar bem isso, chuta, vai, o que tá ali, vai umas 30 bola de três pro jogo e umas 50, sem ser de três ali, de dois, acho que ainda não tá por aí. Mas, infelizmente, eu acho que esse é um caminho que, que a NBA tá, é, vai tomar cada vez mais, inclusive a gente tava falando lá, ah, tocar o Hassan, porque não se adapta muito bem no sistema, estamos jogando small ball, tem caras que conseguem defender outros caras de outras posições ali, são big mans, então acho que cada vez mais a NBA vai tomar esse caminho e ficar ali com um pivô que basicamente só joga ali embaixo pra enterrar, vai ser um negócio cada vez mais raro, né, tipo, digamos, é uma modernidade que a gente tem que se acostumar e tá vendo cada vez mais, mas sempre perguntando nossa, você gostaria de... De ficar vendo o Houston Rockets, por exemplo sendo campeão, só chutando de três desse jeito, assim, e falar ah, acho que não, acho que não faz o meio pro basquete porque, honestamente, não, não querendo fazer nenhuma provocação aqui, mas assim, você falar, qual time que você queria que fosse campeão todo ano pra dar exemplo do que é basquete pra todo mundo que tá polêmica, dentro? polêmica aí eu falaria o San Antonio Spurs, mas assim <risos> <risos> é, são coisas que não tem muito que controlar e é a evolução do jogo
0: eu acho, eu acho que o Barros daqui a pouco Comenta sobre isso, mas eu acho que o problema Dessas bolas assim, é quando elas vêm num volume Que não São livres tipo, Isso aí você consegue no site da NBA Você consegue essas estatísticas, mas eu não tenho o número Das do Rockets agora, mas o, eu, eu, assisti um, eu assisti Aquele jogo, eu fiquei com muita impressão que a maioria Daquelas bolas era contestada tipo, Tinha um defensor perto, é isso é aí que me incomoda Sim Eu, eu acho que no, o, o volume Desde o volume não é ruim, por exemplo o Rich teve nessa semana, ele chutou 42 contra o Knicks é... e foi tipo 25 foram wide open então, 13 foram open, só tipo é... 3, 4 não, 4 desses chutes foram situações tight, que é que eles são totalmente contestados, então é assim, não me incomoda tem hora que falo, Pô, por que, que não entra, não infiltra, não faz um negócio diferente uma falta, desacelera o jogo, né mas, acho que, o hit, no caso do Hit, principalmente as mãos que estão chutando. Quando você tem o um NL, então, que a gente vai falar mais pra frente dele. Ok, agora quando você tem, tipo, o, sei lá, John Waiter estão nessas bolas, aí incomoda um pouquinho a é o hero,
2: a personificação, às vezes, do hero ball, né? Porque ele chuta umas bolas meio...
0: Cara, e pior que ano passado ele tava 40%, tava um, algo muito bom. E, é que tu,
2: todas essas bolas absurdas que ele chuta, assim nexo nenhum, ano passado elas estavam entrando né milagrosamente. Teve até aquelas que foi contra os Cavs lá, que ele fez a posezinha lá depois, bateu mandou a buzzer beater lá, foi contra os Cavs, eu não lembro. Foi contra o Warriors. Warriors. O Warriors. Né? Warriors né?
1: É, mas ele teve uma contra o Cavs também, que foi, tanto que a bola bateu na tabela e entrou. Foi, um, foi uma bola muito, muito longe, que, que aí o Hit tava ganhando, acho que por cinco pontos no final do jogo e... Ele essa bola tirou a chance do Cavs de vez de, de, de ganhar ele teve várias assim né teve contra o Nets teve contra é, Warriors Cavs
0: sim o, o John Waters fez todo mundo comprar um uma passagem pra Waiters Island na última temporada e agora todo mundo saiu já tá deserto lá só tem ele provavelmente porque Marros comenta sobre os tiros de três. você acha que o time tá chutando muito você acha que tá chutando pouco você acha que
1: Olha, inclusive isso é, é, é coisa de situação de jogo. Tem, tem vezes que eu fico, gente, pode chutar de três, pode vocês estão abertos, chuta, chuta, chuta. E tem vezes que eu fico em casa, para de chutar de três, para de chutar de três, tá chutando muito. Então isso geralmente vai muito da situação do jogo. E numa maneira geral, eu até vejo o Miami chutando muito de três. O problema é que são todas, a, a maioria delas são é, livres. Né? Eu vejo muito Josh Richardson chutando muito livre, Tyler Johnson, Tyler Johnson chutando muito livre, é, Kelly O'Linick chutando muito livre. É, os únicos caras que chutam mais marcados, assim, digamos, é o e o e o Wayne Ellington. E os dois estão acertando muitas bolas também mesmo marcar estão acertando muitas bolas então tá tá bom de se ver o Miami jogar pelo menos nesse nesse último mêszinho aí e janeiro e dezembro é, mas a partir do momento que as bolas pararem de cair o hit tem que parar de chutar de três a verdade é essa
0: eu acho que foi o, o Gustavo citou o streak um pouquinho atrás ele citou o streak do ano passado aquela sequência quando o tava 11,30, era um time que não sabia arremessar, conseguia, acho que o maior, maior número de bolas de 3 anos na morta, conseguia, acho que era top 5 em bolas de 3, chutes livres de 13, hoje ainda é top 5, acho que ainda lidera ou está no top 3 de bolas de três dos corners, mas quando estava mal, não conseguia arremessar bola nenhuma, tudo bem que estava com problema de saúde e tal, isso na temporada passada, esse ano a mesma coisa. Teve uma época que o Tyler Johnson não conseguiu arremessar pra salvar a vida dele. O John Waiters tá achando 30% dos três É algo horrível. Então é assim: o, o Hit é um time que eu acho que não vai longe por causa disso. Óbvio que não tem uma estrela. Óbvio que não tem um time que você fala que é confiável porque é um time burro também. Depois a gente vai falar disso também. Mas é um time que você não consegue. Se você não tá acertando bola, você, você não consegue fazer nada. Acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas se você não time que você não tá acertando bode fora, você morre, porque não tem... você vai confiar no John Waiters pra fazer bandeja. Ele voltou a fazer... chutar tijolo na tabela. Você confia no dragit que tá inconsistente, agora voltou a jogar bem. Então, acho que é difícil, né? Obrigado pelo silêncio.
2: <risos> é, eu concordo isso aí que você falou, e... É, tem uma... Que nem a gente estava citando aí agora há pouco, né? Tem uma diferença entre simplesmente chutar de três por chutar de três e chutar de três se você tá com o cara livre, né? Acho que isso faz uma, faz uma grande diferença e, na verdade, tinha que ser, digamos, o padrão de todo, de todo time da NBA. É que hoje em dia, meio que tá se tornando comum ao redor da liga não ter um padrão para isso. Tipo, é o James Harden ali que faz aquele crossover aí debaixo da perna, o step back e tá no meio da quadra e chuta. E aí a galera, sabe... Você, que vai fazer. você tem alguma Também. coisa contra o Hawkins Gustavo, tá falando assim <risos> você tá focando um de rancor <risos> não, não é que não é, é que, entendeu? Que eu falei, ó, ah, não é um estilo de basquete assim que eu gostaria, digamos, de ser propagado sabe, NBA afora e mundo afora mas assim é, por exemplo, dentre os concorrentes de Coach of the Year do ano passado com todo respeito ao Eric Postra mas eu acho justíssimo o Mike D'Antoni ter ganhado, porque honestamente o Mike D'Antoni estava acabado pra NBA e fez o que fez com o Rockets, e digamos é, o Mike D Antonis tem uma coisa que assim, ele tem muitos méritos aí nesse time sem querer fugir do, do, do time, do, do podcast, mas assim é, ele transformou o James Harden num, num, num PG, né, num armador ali basicamente, e aí vai, vai lá por ele faz as coisas, vai lá e pega o Gerald Green, que tava, inclusive passou pelo Miami Heat, mas estava praticamente também acabado com o NBA, que nem o Gerald Green próprio disse, jogando com o Rottweiler dele na garagem, <risos> O cara tá aí metendo 5 bolas de 3 todo jogo, então é, ele tem seus méritos, mas assim, como eu falei, não é o que eu gostaria de ver propagado na NBA, ou do Rock, especificamente, se falar ah, Warriors, não, Warriors tem um estilo próprio, sim. é uma coisa sim, absurdo, Warriors, digamos, é o Barcelona dos, dos, dos times da NBA ali, é uma coisa que a gente nunca viu na história mesmo. Ótima, é, compara
0: e, Ótima comparação.
2: É, né? gostou, obrigado.
0: O, o Steve Kerr ontem teve uma boa também. É, ele comparou a família Ball com a família Kardashian. Adorei essa também.
2: É, praticamente. Ninguém... Né? Imagina um Ball no Hit, imagina. Nossa. Assim.
1: Inclusive, vocês viram que vai ter a estreia deles hoje na, no time Ali. lá da Lituânia? É, É Hoje, 4 e meia. Eu vou assistir. Eu ver também, ver. eu tô tô querendo ver pra, pra ver o que, que vai acontecer, né, com, com o Liangelo e com o Lamelo jogando fora. Sim.
2: E assim, ó, nessa, o, o Lavar Ball ele pode ser escroto, ele pode não, ele é escroto, <risos> mas uma coisa que ele sabe fazer é vender, né, porque você vê Ai, que até agora a gente tá até interessado no campeonato da Lituânia de basquete pra ver as porra dos filhos dele, né, <risos> não,
0: não, ele sabe vender muito bem, eu achei, eu achei ele totalmente idiota em falar aquilo do Luke Walton, Aquela ali eu achei errado, mas Sim. ele sabe vender muito bem.
2: Eu, eu também que... achei que no caso da franquia, porque honestamente, assim, é que, ah, o Magic Johnson é ido, é etc, e e digamos, tá no começo dessa estrada aí de presidente, etc, mas assim, honestamente, acho que fosse um Pat Riley, vai, pra citar aqui o Hit, é, com, e acontecendo isso com o Eric Post, acho que eu, o Lava Volta, ele é tomado uma comida de rabo, porque...
0: É isso que eu ia falar, eu acho que o Hit, ele é Preparado pra lidar com esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que o Hit é totalmente blindado. O Lebron foi um dos motivos do Lebron ter saído, foi esse. Eu não sei se você sabe, mas isso é um pouquinho mais. um pouquinho mais obscuro, mas o Lebron queria colocar o pessoal dele dentro do hit, dentro do avião de viagem do time, e o Hit não deixa. O não deixa. É que aquele, é. aquele jeitão dele lá old school lá, e o Lebron meio que queria mandar, ele queria fazer o que ele faz incrível, basicamente. O que ele manda lá, né?
2: É, ele não dá, né? E assim. É. O Pat Riley é um cara que sabe das coisas dentro e fora das quadras, né? Ele jamais permitiria um, um tipo de coisa assim. Já, acho que ele também é um, digamos, é um holofote que acho que até ele e o Sposter não gostariam, entendeu? Porque, ah, o Lavarball vai lá e monta em cima do, do Luke Walter, porque o Luke Walter é novo, não tem experiência, não tem nada pra, digamos, bater de frente, mas, pô, o Pat Riley vai chegar ali com os anéis de campeão dele, o Eric Spolster tem dois. Título de campeão também, entendeu? É outro, é outro tipo de convivência e um cara desse, se não vivesse na linha ali no Miami Heat, ele ia é,
0: sofrer eu... as consequências. Não, né? isso, isso sim, porque eu acho, eu acho que principalmente o, o, Hit, o, o Pat Riley, se o Heat tivesse tancado no passado, eu odeio falar sobre isso, mas o Lonzo Ball era o cara dele. E ele tá, eu acho que ele estava se preparando para lidar com, com o lavar ball. Eu realmente acho que ele se com o lavar Ball. O Riley foi assistir o Lonzo Ball jogar, tipo, duas vezes, ano passado. Com, com, e sabia do holofote do, do Lavar e tal. Eu acho que eu queria ver o Lonzo no hit, Eu gosto dele. Não sei se você compartilha. Eu acho, acho que o Lonzo,
2: honestamente, ele... Olha, de atitude pelo pai escroto que tem e tal, ele é muito bom, assim. um Moleque não se mete em polêmica, não é mala nem nada. Eu acho que nem parece filho do, do Lavar mesmo. Infelizmente, ele é, mas assim... E engraçado, né? Como as pessoas pegaram o ódio do pai dele e passaram pra ele sem ele ter falo, nunca falado nada, né? Sim. Da, da carreira dele, assim, começaram a avaliar: puta, esse aí não vai dar em nada, ó lá, 20 jogos aí, não sei quê. Então, tipo, o cara conseguiu que as pessoas odiassem o filho dele que não falou nada e, e as pessoas avaliassem a carreira da NBA de um cara com 20 jogos, sabe? É muito prematuro isso aí. Com 20, 20... jogos
0: não, no primeiro jogo da Summer League já estavam chamando ele de boost já.
2: Não, é, é... exato, exato. É muito cedo. Agora é engraçado, né? você falou, ah, se o Heat tivesse tancado ano passado, né, mas será que realmente ia ter valido a pena? Eu, honestamente, eu acho que o Heat tá numa situação legal, assim. Não vai ser campeão, óbvio, né? nessa era de Warriors e Cavs, acho que não, não consegue, mas, pô, acho que dá pra dar um playoff legal ali, entendeu? Eu acho que Consegue ficar em quarto no Leste, dar uma cancerinha ali, de repente, os Cavs ou pro Boston, sabe, na, na semifinal de, de conferência. Eu acho que tem uma situação situação O único problema é que vai no, no curto prazo ali, o Sérgio Cap tá compro comprometido e o time basicamente vai ser esse mesmo se não fizerem trocas.
1: Quer falar, Bach? Não, eu concordo, eu concordo totalmente com, com o Gustavo. É, que a gente não, não é um time de campeão, assim, mas é, a gente vai. Vai chegar nos playoffs, vai dar uma canceira em vários times, várias equipes. E pode surpreender até eliminando uma delas. Por exemplo, Boston, um, um, uma série de sete jogos. Talvez vai a um jogo sete e ganha. Então a gente pode até surpreender, mas não é um time que vá muito longe nos playoffs. E... O se tivesse tancado, talvez fosse aquela coisa, igual que os times estão fazendo agora, ah, vamos tancar, vamos tancar, vamos tancar, pegar várias peças ótimas, várias peças é, que vão ser estrelas, para chegar, depois da era Cavs e Warriors, a gente levar tudo, a gente ganhar. Então, assim, seria esse o pensamento do, do Pat Riley se é, tivesse tancado, mas eu acho que talvez não, não desse certo, porque existem muitos times fazendo isso, né? Você vê aí o Atlanta Hawks que se desfez quase toda a equipe para para ficar com com jogadores jovens e tancar para a próxima para a próxima geração. É, você vê até o Indiana Pacers, por mais que esteja nos playoffs, que o Oladipo esteja jogando muito, mas o Indiana provavelmente Olhou com bons olhos o Oladipo, óbvio, Mas e esperava que. Só esperava a evolução dele para as próximas temporadas e continuar tancando em, em relação a, a outros anos e pegar, por exemplo, um, um cara muito bom tipo o Trey Young e, e aí montar um, um, um core legal de, de armadores ou então ter um pivô muito bom para ficar com o Miles Turner ali. Não esperava a evolução tão rápida do Ladipo, no caso.
0: Eu, eu acho que o Hit não tá tão ruim tipo, pro futuro, assim. É um time jovem, mas vai depender muito da evolução. É, eu, 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 te, eu tinha esse discurso na pré-temporada, eu ainda mantenho ele. que O Hit vai tão longe quanto os caras novos evoluírem. Não sei se... A gente não sabe o que é o Justice Wins 1 ainda, por mais que tenha, a gente já tenha desistido dele. Eu não desisti. Me desculpem, mas eu não desisti. Eu acho que... Tipo, o Josh Richardson tem um, tem um leap maior Tem um crescimento maior O Spolster disse que tá guardado De repente ele tem esse leap maior Já pensou que ele ter um salto do C.J. McCollum com a defesa? Só, só só uma dica mas É um time que ainda tem, acho que Quatro das próximas seis picks de primeira rodada Então, não é um time que tá E como o Gustavo falou vai ter que... É um time que vai esperar Passar essa fase do Warriors, passar essa fase do Cavs Que acho que vai acabar esse ano Mas É um time que não tá tão ruim pro futuro você olha assim hoje e você fala, putz, eu não acho que esteja uma situação tão ruim assim.
2: Eu também acho, e se você for, for olhar, o Eric Polstra, o Hit nunca, digamos, tancou sob o comando dele, né?
1: Acho Porque
2: desde que ele tem... assumiu, ele tá sempre praticamente indo pro playoff ele todo ano, só não foi acho que no primeiro ano pós-Lebron, e ano passado, obviamente. Mas assim, teve a temporada, aquela temporada de 15 vitórias lá com o Pat Riley, que foi a última dele, e depois Eric Spolstra, e basicamente ali o Hit é time de playoff todo ano, né?
0: Sim, eu acho que, eu acho que o, o Hit, ele tem. O Hit, eu falo assim,
2: a organização Miami Hit,
0: acho que eles têm trauma de tanque. Você citou a temporada de 15 vitórias, aí veio o, o Beasley, e eu acho que. O, Michael Beasley. Meu Deus. Não, vocês viram o que ele falou do Spolstra essa semana? Não sei se você não vi. Dizer. Ele falou que. Ah, o Spolstra não me deu oportunidade suficiente. Ele não me ajudou, é. me auxiliou o suficiente. Não dá pra acreditar nisso,
2: cara. Ele é meio, louco, ele é meio inconstante, é. mora também essa fase dele aí no Knicks aí, vai acabar, tipo, ele não... Não é um jogador que vale a pena, ou então ele vai enganar, eu acho que ele tá enganando alguém, entendeu? Vai vir o Knicks ou até outro time da NBA vai cair nesse conto aí dele das temporada e vai dar esses contratos tipo do de John Waiter, sabe? <risos> <risos> Pronto, 50 milhões ali. E aí já era, ele não vai fazer valer isso aí não, esse cara é perigoso. É a
0: cara, é a cara do Knicks fazer isso, né?
2: É a cara do Knicks fazer isso. Realmente.
0: O Bisley o foi a primeira pessoa que eu vi torcer o tornozelo depois de provocar alguém. Jogo que, no jogo contra o Hit, ele saiu. É, fez a primeira sessão na prorrogação, ele... aí foi sair um cara no banco do Hit, ele torceu o tornozelo. Pisou no pé do Wayne Ellington. Pisou no pé, né? Fala no Wayne Ellington. O Wayne Ellington em Los Angeles, Barros.
1: Sim. Pra mim sim, assim, é um dos melhores chutadores de três da temporada. É, se perder, perde pra Clay Thompson, não sei mais quem, mas perde pra poucos, para estrelas. E ele merece pelo que ele tá chutando. Ele começou a temporada muito mal em relação às bolas de três, mas depois foi, foi voltando à forma que ele tava no, no final da temporada passada. E agora já fez vários jogos de 20 pontos... Teve jogos que ele fez 12, mas ele fez 12 com. Com. É, 12 com 4 bolas de 3. Então ele só fez pontuações com bolas de 3. Então ele, ele tá estando bem. E ele merece sim estar tá entre é, os, os selecionados para o concurso de 3 pontos.
0: Ele está chutando 6.9 tentativas. Isso é um ótimo número. Né? Gustavo, você acha que o Elton é um cara que você, eu tô vendo muita gente falando disso nos últimos dias, que é um cara que você pode trocar por tipo, pique de primeira rodada, tipo o que o Rockets fez pelo Williams, o que o Wizards fez pelo, bom, da dá se eu não me engano. Você acha que vale a pena?
2: Eu acho que não, eu não sei, eu ficaria surpreso se visse alguém trocando, oferecendo pique de primeira rodada pelo Wayne Elton. É um jogador roleplayer ali que vem do banco, muito bom. Que nesse nosso é quase praticamente três bolas de três todo jogo. Mas eu não sei se alguém ofereceria um pique de primeira rodada por ele. É, e que realmente é mais negócio mesmo para o Hit é, trocar ele, já que ele está em último ano de contrato, é free agent, ano restricted, ano que vem. Então, de repente, o Hit vai querer capitalizar em cima. Si, mas eu também não sei se acho que valeria de repente tentar sabe, manter o cara pra, que, que é um asset legal ali para você ter num no, no, no jogo de playoff um cara que mete corner threes ali que tá com uma pontaria excelente consegue ah, de vez em quando ele até algum estilo pontua bem do banco não sei se o hit como a gente falou, não tá tancando não sei se de repente sabe, tenta manter o cara até o fim da temporada justamente para isso, sabe? pode ser um cara que é ali nos playoffs ali com o hit ficando em quarto de repente, até terceiro, acho mais difícil, mas... Quando a é gente os quatro primeiros, pode ser um cara legal ali, pode ter na primeira rodada dos playoffs semifinal no final de conferência, né? Mas eu acho que o valor dele não tá tão alto assim pra uma pique de primeira rodada, não.
0: O Barros acredita que o Hit pode ser terceiro, né, Barros? Oi?
2: Será?
0: Você acredita, né, Barros, que o Hit pode ser terceiro?
1: Terceiro? Acredito. Mas é claro. eu, desde, desde o início e... da temporada eu falava com o um pessoal do, 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 dos grupos do WhatsApp falando que o Hit ia ser terceiro, que... O time ia, ia se encaixar melhor do que o Boston. Tudo bem que eu errei nessa, nessa <risos> parte, que é, um
2: né?
1: pouco. é, eu errei um pouco nessa parte, mas... É, por Toronto exemplo,
2: acho que, acho que a vaga é do Toronto aí que é, é ameaçada, velho. Eu acho que é a vaga de
0: Cleveland. O Rich acho que tá três, dois jogos e meio atrás de Cleveland. Tomou um sacode ontem.
2: Ah, não, mas... É. A temporada regular, uma hora os caras vão acordar ali... É um time de velho, sabe? Tipo, é. É... O LeBron vai jogar a vida... Sei não.
1: Eu não sei, mais porque o LeBron não, não gosta muito de regular, ele prefere poupar mesmo para os playoffs.
2: Aí tudo bem, eu acho um que. Plano, né? Isso que é engraçado,
1: né? É, seria, seria ruim para ele é, ficar em, em quarto, né? Terceiro quarto, assim, é, para ele, acho que não seria muito bom, mas é, talvez, é, talvez em relação a isso possa até o Lebron jogar bastante para poder pegar a segunda a segunda coisa, mas ele não liga pra segunda ou primeiro, então pra ele ali, tanto faz ele gosta mesmo de playoffs é,
0: a gente não, não pode duvidar mais dele, né acho que, acho que já estamos na fase 2018 já, pessoal, não vamos mais duvidar do Lebron, né acho que quando aperta ali, a gente sabe que quando a cobra fuma mesmo, ele, a gente sabe quem, que o careca lá decide, né eu acho que vai ganhar Sim. nada, né, mas né? isso é só uma opinião minha, eu não acho que ele eu acho que ele vai levar outro sacode de Golden State no fim do ano, mas
2: <risos> é, não sei não, eu sei lá, às vezes o cara é gênio, sei lá eu acho que, eu acho, que, é que, acho, que
0: aí. acho que o Cleveland não consegue por causa da defesa, eu acho que
2: ele... é, também, é, é, claramente está tá um nível abaixo, assim, por, por assim, eu achei que o time melhorou, porque pô tem o Dwayne Wade agora no banco, né? honestamente, isso aí é um ganho excelente. Muito. Vai, o Isaiah Thomas, se ele voltar, ele tá, já voltou, mas assim, se ele conseguir se manter saudável, vai, digamos que eu acho o Kyrie Irving melhor, mas assim, não é um, uma troca que afete, digamos, a posição, sabe? Então, acho que o time do Cleveland do ano passado para cá melhorou no papel, só que... Até agora que a gente viu, eu honestamente acho que numa uma série contra o Heat, a gente conseguiria tirar uns dois jogos ali do Cleveland, viu? Um 4x2 pro Cleveland. Eu também
1: acho. Eu, eu acho que, por exemplo, é, como você falou que o Cleveland melhorou, mas o Golden State também melhorou. Então, Esse é assim... Esse é o problema. Esse é o problema. O Cleveland pode ter melhorado, mas o Golden State melhorou também. Então, é, são dois times que o Golden State ainda no papel, ainda é melhor do que o Cleveland em relação a, a talentos, né, no caso.
0: Eu, eu acho que Cleveland melhorou, mas melhorou assim. É um time que consegue pontuar toda hora. Só que o Golden State é um time que consegue pontuar toda hora também. Então, acho que esse é aí que fica o asterisco. Porque Cleveland é pior defensivamente do que no passado, se eu não me engano. Eu tô com medo de falar isso. Mas o Cleveland, o Cavaleiro, estava num pace para ter a pior defesa da história da NBA no começo da temporada. Foi absurdo isso. Eles tinham o pior defensive rating, acho que em 30 anos, alguma coisa assim. Era algo horrível. Mas. É, você falou que. Eu acho que eu. Eu não quero pensar muito em playoff, eu não. Eu, eu, no ano passado eu fiquei com trauma, eu tava pensando, ah, a gente vai jogar contra o Celtics, vai jogar contra o Kevs. Aí acabou que não classificou, então esse ano eu tô calmo. Eu só quero que classifique. Porque sabe quando fica aquele gostinho assim? Pô, e se a gente tivesse jogado contra o Celtics? Porque a gente viu que o Bulls fez contra o Celtics, né? Então. foi se, foi -se O Heat contra o Celtics? Acho que.. Né? É aquela questão de o IC, né?
1: É. e assim, é, é, é muito coisa, a gente vai confiar muito em, em jogadores como o Ração, é, é, Whiteside, né, e até o Dion Waiters, né, e, assim, a gente tem que ter um pouquinho de, de calma, tem que esperar o Dion Waiters voltar à a, a, a forma física, porque né, o nome dele já diz, né, o Waiters.